0: Hier ist äh, der Schreibtisch anders als in Wien. <lacht> so, okay, gut. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 88. Ja, wir sind jetzt heute am Samstag mal wieder am Start. Endlich mal wieder am Samstag. Naja, wir hatten eine Special-Episode ausgelassen, der Roman und ich, weil wir dachten, naja, wir fassen doch jetzt gleich die Kino zusammen, gepaart mit den paar News, die es gab. Diese Wobei, wobei ein paar ist eigentlich schon fast untertrieben. Es gab Einiges. EKG, Apple Pay, vor allen Dingen auch in Österreich mal irgendwo was. Aber dazu gleich später mehr. Wir sind heute auch ziemlich ähm, tight gepackt, denn Roman muss gleich zum Grillen, habe ich gehört. So. Also wir, sind, wir ja, sollten ein, spurten. Ein kleines Zwischenhoch. <lacht> okay, ja, dann wir ähm, hatten eine Mail, nämlich, welcher wollte ich dem vorlesen? Oder die könnten wir eigentlich zusammen mit den Themen machen. Weil das, das passt relativ gut zusammen. Wir, wir können ja mit, mit EKG gleich mal starten. EKG. Da schrieb nämlich der gute, der gute Mischer. Ähm, Hi Lukas, ich habe eine Frage zur Apple Watch EKG-Funktion, nachdem diese ja jetzt in Deutschland verfügbar ist. Ich habe meiner Freundin im November eine Series 4 aus Japan mitgebracht. Sie hat diese erst in Deutschland und mit ihrer deutschen Apple ID aktiviert. Die neue EKG-Funktion kann sie aber trotzdem, Update auf WatchOS 5.2 und iOS 12.2 noch immer nicht nutzen. Kann das am Kauf in Japan liegen, sollte ja eigentlich das gleiche Modell sein und die Uhr damit gar nicht wissen, dass sie aus Japan kommt. Was meint ihr, Fragezeichen? Und er schrieb noch, PS, ich wusch mein iPhone 10 auch gerne unter dem Wasserhahn, aber das äh, mache ich jetzt nicht mehr. Das hat mich persönlich ja, ermutigt, ein dass zur ich nicht, da beitragen. <lacht> das nicht der einzig äh, blöde, wenn ich was sagen bin. Naja, okay. Ähm, EKG, ja, äh, du hast es ja schon in der Mail angesprochen. Ja, EKG ist in Europa gestartet, in 19 Ländern, glaube ich, und in Hongkong jetzt. Ähm, endlich! Kam aber genauso auch überraschend, muss man sagen, eben mit der, mit WatchOS 5.2 und iOS 12.2, aber zur Frage jetzt, mich wundert das, ehrlich gesagt, Roman. Ähm,
1: das sollte eigentlich nicht sein, oder? Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gab, ich, ich kann da noch nicht so richtiges Muster erkennen. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer diese Leute, die ihre Uhren aus USA mitgebracht hatten. Und dann bei einigen ging es, bei anderen nicht. Es war nicht so ganz eindeutig, wo genau diese Detection herkommt. Also Fakt ist natürlich, die wissen schon, wo sie verkauft werden. Das ist ja auch wie mit den DVD-Playern. Die wissen ja auch, wo sie verkauft werden. Und dann dementsprechend gibt es diese Ländersperre mit diesen Regio-Codes und so. Also doch definitiv, das Gerät weiß, woher es kommt. Das ist auch mit den Seriennummern äh, kodiert. Ähm, es kann nur eigentlich schon so sein, dass es daran liegt, weil einen anderen Grund gibt es ja nicht letztendlich. Naja. Es ist schon freigeschaltet und wenn es bei dem äh, Hörer nicht angezeigt wird. Äh, Außer kann es hat ich irgendwas. Kann mir, ja. ja. Irgendwas mit dem Update. Sagen. Also,
0: dann definitiv. Das, das würde ich auch machen, weil es kann auch sein, dass was mit dem Update nicht geklappt hat, also der, ähm, mein, mein, mein Onkel hat sich die Series 4 nämlich gekauft, jetzt wo die, wo EKG am Start ist und ja, dem musste ich auch erstmal sagen, du musst natürlich ähm, das irgendwie aktivieren und in die App reingehen oder so, der meinte, er könnte sofort in der Health-App das irgendwie ähm, an den Start bringen. Und da einsehen, nee, nee, da muss man natürlich aktiv werden. Aber dir traue ich schon zu, dass du da weißt, wie das funktioniert. Also am besten mal Apple fragen. Denn nochmal jetzt, um zu den Fakten zu kommen, welche Länder sind denn jetzt dabei? Seit, war das Dienstag, Mittwoch oder so? Nee, Donnerstag, glaube ich sogar. Äh, um,
1: Mittwoch, Mittwoch soll es oh, gewesen sein. EKG. Kann mal nochmal kurz ausführen, wie euch das wieder eiskalt erwischt hat. aber ja. Ja, ist, Länder ist in Österreich, Belgien, Dänemark,
0: Finnland, Frankreich, ähm, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlanden, Norwegen, Portugal, Puerto Rico, in Rumänien, in Spanien, in Schweden, in der Schweiz und äh, noch zwei, drei anderen. Also, ja, wir sind schon ziemlich gut dabei hier äh, mittlerweile. Und wieder ganz klar, Apple wird hier oh, europaweit halt vermutlich verhandelt haben, sodass der Staat jetzt irgendwie ähm, so direkt gekommen ist. Spannend auch, weil verschiedene Experten gesagt haben, ja, also das wird ja noch äh, vielleicht ein Jahr dauern oder zwei Jahre dauern, bis das bei uns wirklich, weil die Behörden sind so träge und so. Und Bäm ist es da. Also das ist schon spannend. Und wirklich Bäm, oder Roman? Es hat uns eiskalt erwischt.
1: Ja, ja, also sind erstmal ja, nee, genau, ja, 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 ja. ich war, ich weiß nicht, ich saß abends irgendwo und habe das so gesehen, dass da, da kam, erst kam ja so eine, so eine Vorausschau wieder, WatchOS 5.2 wird heute Abend kommen, wir hatten das ja noch, das war ja noch ausstehend, weil iOS 12.2 war ja schon gekommen und macOS und tvOS Update und so, ja und dann kam mal dieses, brings ECG to Europe, oder, anfangs stand da noch, Parts of Europe. Und da, das war schon wieder so, dann dachte ich, naja, okay, das ist dann vermutlich UK und ja. vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, hier äh, Gibraltar oder so, aber äh, ne? das klang so komisch in der Formulierung. Und da war auch lange noch diese Länderliste nicht zu sehen. Da war zwar schon der Link da, aber da kam es noch nicht zu EKG da. Und dann später war halt, war halt, ne, 5.2 war dann released und wir mussten alle noch Meldungen schreiben. Und ich war dann immer noch unterwegs, äh, konnte das Update auch erstmal nicht laden, war dann aber sofort, wie ich zu Hause war, weil da muss ich ja sagen, war ich ja schon so ein bisschen angefixt irgendwie, habe ich das Update dann geladen, ging auch alles fix und ähm, die EKG-App tauchte dann tatsächlich in den Apps auf, unter Apps halt. Und da äh, musste man halt zuerst ein paar Einrichtungssachen machen, das ging dann übers iPhone, äh, musste man halt irgendwie Geburtsdatum eingeben und noch ein paar Weitere Details weiß ich gar nicht mehr. Ich habe aber Screenshots gemacht, die ich aber gar nicht mehr gebraucht habe später. Und dann konnte man die erste EKG-Messung machen. Und es ist wirklich, ja, du hast es ja auch schon gemacht, es ist mega incredibly handy. Was ja, mit,
0: das mit, ist es wirklich. <lacht> ist wirklich also es mal. ist so, ich kann mal ganz kurz meine Erfahrungen schildern. Ich hatte es mit dem Medizinkollegen gemacht, der mal bei uns in der Sendung war, der Nikolas, der Medizin studiert. Und der hat es dementsprechend natürlich direkt geladen, voller Hype und auch schon bestimmt 30 Messungen gemacht. <lacht> äh, und ich hatte das zuerst im Stehen versucht. Ähm, und da äh, ist die Messung fehlgeschlagen. Also du musst bestimmt,
1: ja den, den einen.
0: Du musst den einen Finger irgendwie auf die Krone legen und ähm, also von, von der rechten Hand, weil wenn man sie link, links trägt und eben andersrum. Und ja, das hat fehlgeschlagen, weil man die Hand möglichst abstützen sollte. Ich glaube, das sagte die App auch. Zumindest hat mir das der Nikolas mitgeteilt. Und im Sitzen ging es dann. Wobei auch zuerst irgendwie, also die erste Hälfte des EKGs war so ein bisschen verwackelt. Also, aber er hat gesagt, das sei, weil ich da irgendwie so ein bisschen hebelig ankam <lacht> <lacht> und also das, das normalerweise würde es sehr, sehr gut funktionieren und es hat dann auch beim zweiten Durchgang direkt schon geklappt. Ähm, ich hatte nach 30 Sekunden da die schöne Auflistung und dann bekommst du so ein PDF auf das iPhone dann direkt, wo du in einer, also das sind so wie, wie drei, ich möchte schon was mit, mit Tonspuren irgendwie vergleichen, eine GarageBand ist es natürlich nicht, natürlich nicht, aber die Aufzeichnungen in so drei Zeilen und jeweils sind es zehn Sekunden. Ähm, und ja, es funktioniert wirklich, es funktioniert perfekt und dann steht ähm, unten, also bei mir ist dann eben gestanden Sinuskurve oder so, ähm, ja. dieses EKG weist keine, äh, keine, also keine Anzeichen auf, dass irgendwo was falsch laufen könnte, beim ersten Mal aber tatsächlich, ähm, stand zum ersten da, ist es fehlgeschlagen und zum zweiten konnte ich unten auswählen, ob es mir schlecht ging oder so, also fühlen sie sich ja, schlecht oder so stimmt. kam da. und da haben wir schon gedacht, nee, um Gottes will, ich setze mich jetzt hin, verdammt noch eins. Ähm, aber das ähm, kann man dann, glaube ich, auswählen, wenn sie irgendwie äh, schlecht ist. Ich, ich kenne keinen, bei dem schon irgendwas ähm, erkannt wurde oder
1: so. Ich hoffe bei dir auch nicht, Roman, oder? Also ähm, ich glaube, diese Auswahl gibt es immer, weil ähm, ah, okay. meine Messung war halt auch immer dieses ähm, Sinuskurve, dieses äh, Kein Anzeichen von Vorhofflimmern so. Aber wenn du dann weiter runter ist dann irgendwie fühlst du dich nicht wohl, dann kann ah, man da Symptome hinzufügen oder irgendwie so. Aber ich habe mir noch nicht diesen Health Report auf dem auf der Apple Watch, an, auf, auf dem Health App angeguckt. Ich weiß, zwar, dass sie da ist. Es steht dann noch immer auf dem iPhone sofort so, jetzt ist eine neue EKG-Aufzeichnung verfügbar. Habe ich aber noch nicht reingeschaut. <lacht> Muss ich mal machen eigentlich. Hm. Ja, es gab dann ja auch so ein, so ein Interview mit einem äh, deutschen Chefarzt, auf das, das wir aufmerksam gemacht wurden und der hat dann gesagt, es ist schon eine gute Sache, dass es jetzt da ist. Er hat ein bisschen Angst, dass die Leute jetzt anfangen halt zu, äh, zu 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 äh, enthusiastisch das irgendwie ja. zu machen und dann viel zu oft irgendwie in die Notaufnahme zu laufen und er meinte, dass das eventuell schwierig werden könnte, weil man jedes Warnzeichen ernst nehmen muss und es deswegen, dass es eventuell ein bisschen Überlauf geben könnte. Aber letztendlich fand er es auch im Großen und Ganzen gut. Es ist halt, es bringt eine, eine, eine medizinische, ein, ein Verfahren, das man also sonst nur mit irgendwelchem teurem, Spezialequipment, ja. das sonst eigentlich niemand hat, zu Millionen von Menschen. Das ist also unterm Strich bestimmt positiv zu sehen, klar. Also seine
0: Argumentation kann ich da so ein bisschen nachvollziehen. Es gab da auch schon mehrere Ärzte, die gesagt haben, naja, jetzt machen sich die Leute wahnsinnig mit diesem ständigen Messen und jetzt kommt immer noch äh, akribische äh, also noch genaueres dazu mit EKG. Und, und man irgendwann kann man halt sehr, sehr, sehr sehr umfassende Messungen machen mit seiner Uhr und dann machen das die Leute eben selber, weil sie schon ganz... Ähm, ganz verrückt gemacht werden, dass man sich eben jetzt alles überall, immer rund um die Uhr am besten checken. Ja, äh, sollte man nicht übertreiben. Also ich glaube, es bringt auch nichts, jetzt am Tag, mehrere EKGs durchzuführen oder so. Also das ist äh, bringt nichts. Aber im Endeffekt, wenn's, äh, wenn hier Krankheiten von hunderten oder tausenden Leuten irgendwie erkannt werden können und vielleicht sogar Leben gerettet werden können von tausenden Menschen, dann ist, glaube ich, der, der Nutzen unterm Strich doch überwiegend. Aber naja, das... Äh, ja.
1: Unsere ich meine, Meinung. das ist ja auch, ähm, die ekg messung an sich, die sind, glaube ich, eher was für Herzpatienten. Also wenn du halt ja. weißt, dass du Probleme hast, dann Macht schon Sinn, das öfter mal zu machen, klar, wenn du dich irgendwie, wenn du was, wenn, wenn, wenn man was merkt. Aber was ja auch gestartet ist, ist jetzt diese Funktion dieser Warnungen bei unregelmäßiger Herztätigkeit zu niedriger, zu hoher Puls. Die sind ja, und die laufen ja permanent, die musst du ja nicht mitmachen, mhm. sondern die kriegst du ja dann, wenn, wenn was ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eine wirklich gute Sache, weil das macht die Leute im Zweifelsfall auch nicht verrückt. Das müssen sie ja nicht aktiv irgendwie machen und da kriegen sie dann was gesagt von ihrer Uhr. Ja, das auf ist, jeden so. Fall. Und es ist auch wirklich nicht so, dass es eine Spielerei ist von irgendwelchen
0: China-Gadget oder so, wo man nicht sagen kann, na ja, wenn ich klicke das mal weg, das wird eh nicht stimmen. Das ist schon wirklich, das funktioniert. Alleine, dass Apple das jetzt hier relativ bald durchbekommen hat, das sind ähm, zuverlässige Messungen, die man da am Start hat. Um, also die Apple Watch ist hier nicht irgendwie so, so eine Spielerei, sondern das kann man schon ernst nehmen. Und das ist wirklich eine tolle, tolle Sache. Apple ist ja, wenn man jetzt, es gibt keine Konkurrenz hier. Es gibt keine Smartwatch, die das kann. Da ist man meilenweit voraus.
1: Die haben aber auch wirklich, das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das in, in der ambi bildschirm auch so aussieht, aber es, er ist voll von Warnungen, dass irgendwie, ähm, es ist kein diagnostisches, es ist kein medizinisches Ding, ja, es erkennt keinen ja. Herzinfarkt. Und im Zweifelsfall rufen sie immer die Rettungsdienste. Das stimmt, das ist der erste Hinweis, den man
0: bekommt, die Apple Watch kann keinen Herzinfarkt ähm, erkennen, glaube ich, oder erfassen, ja. Natürlich, das muss man, es völlig klar hatten wir ja schon in unserer Episode damals mit Nikolas ausführlich darüber gesprochen, das ersetzt keinen Arzt, um Gottes Willen, das ersetzt kein EKG im Krankenhaus, nein, tut es nicht, aber es ist eine, eine Art und Weise, wie man eben zu Hause messen kann und die kann sehr, sehr viel bringen, also naja im Rahmen der Möglichkeiten eine tolle Sache.
1: Bevor wir jetzt gleich wieder zu den negativen Sachen kommen, muss ich mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um meiner äh, Empfindung Ausdruck zu verleihen, dass mein grundsätzliches Grundvertrauen in Apple in dieser Woche zunächst erstmal wieder deutlich aufgepumpt wurde. Eben, ich hatte ja das in den letzten äh, Folgen schon mal so angedeutet, dass ich mich, dass ich das Gefühl hatte, dass sehr, sehr viel immer einfach sehr US-zentriert ist und ohne groß auf den Rest der Welt zu blicken äh, gemacht wird. Und da war ich wirklich sehr positiv überrascht. Also ich muss sagen, da in dieser Nacht bin ich, ich äh, glaube, an Apple ein bisschen zurückgekehrt. <lacht> ja,
0: und es zeigt auch ganz klar, wie Apple im Hintergrund, was wir alle nicht mitbekommen, es gab auch keine Gerüchte, dass es bald an den Start kommt, außer wenige Stunden ja. vorher dass Apple halt daran arbeitet, auch die Dienste zu uns zu, äh, zu kommen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Beispiel, Apple Pay. Apple Pay soll in Österreich starten. Und zwar, man ist nicht so ganz sicher, wann. Es, von verschiedenen Banken gibt es jetzt eben die Ankündigung Coming Soon. Das ist natürlich N26, das ist Boon. Und die Reifweisen ähm, soll dabei sein ziemlich bald. Wobei es von der Raiffeisen zum Beispiel ähm, da haben wir mehrere Zuschriften bekommen von, von Hörern, die bei der Reifheißen sind und die meinten so Q3 2019. Ähm, und ich habe dieselbe ähm, dieselbe ähm, Antwort bekommen von meiner Hausbank, das ist die Hypo Vorarlberg und ist auch in, in mehreren Bundesländern aktiv. Ja, man sagte da, man man, man verhandelt noch mit, ähm, mit der äh, mit dem zuständigen, ähm, mit der zuständigen Behörde, die für die ganzen Zahlungs-, für die ganzen kontaktlosen Ach, Zahlungen ja. zuständig ist. Mhm. Ähm, und daran würden auch die anderen Banken hängen. Heißt, man, man würde jetzt nicht irgendwie mit Coming Soon oder so auf Facebook gehen, sondern man würde erstmal abwarten und intern schätzen die, dass es erst im Herbst losgeht, also Q3 oder so, oder sogar noch später. Wo man sich dann wieder denkt, jetzt wurde, jetzt wurde einem Hoffnung gemacht und wahrscheinlich erst wieder in einem halben Jahr. Hm, ich bin gespannt. Wobei es, es gab ja in, in Deutschland dann von Apple selber äh, einen Hinweis oder beziehungsweise die, die Ankündigung. Und äh, auf der Homepage, da gibt es in Österreich noch gar nichts. Es gibt keine Apple Pay Homepage in Österreich, wo sagt Open Coming Soon und die und die sind dabei. Nein, äh, das gibt es nicht. Erst die Banken. Also vermutlich hat Apple irgendwann eine Sperre äh, aufgehoben, dass man das jetzt ankündigen kann, weil es auf Schiene ist, weil es bald kommt. Aber wir wissen nicht so recht wann. An, äh, etwas äh, positiver, etwas optimistischer war dann ein anderer, ein anderer Hörer, der hat bei,
1: äh, wo ist der? Mm ja, wir haben viele Reifeisenbanken Zuschriften. bekommen. Ja, das Hatte ist das? auch
0: Reifeisenbank. <lacht> Es war doch noch ein anderer. Die Bank hatte eben gesagt, dass... Genau, das war die das war die die Sparkasse. Und der meinte eben, Apple Pay sehr wahrscheinlich zu Ostern bei den Sparkassen, weil sie eine neue Homepage angekündigt haben und in einem Video sagen, das haben wir mir auch angesehen, ähm, bezahlen ja, per Smartphone stimmt. sei dabei. Auch mit dieser neuen Homepage einher. Wobei, da haben wir auch gedacht, das kann sein, dass die das einfach im Vorhinein produziert haben und dann... Naja, also ich glaube, das hängt nicht definitiv damit zusammen.
1: Diese Mail hatte ich schon als, ich sag mal, nicht äh, relevant für mich markiert, weil das das war nämlich die, die deutschen Sparkasse, meinte der, glaube ich. Ne? Und das ist etwas, ähm, die haben ja schon länger mobiles Bezahlen am Start und die haben ihre eigene Lösung dafür also, und die haben die Google-Lösung. Also wenn die ein Video haben, wo mobiles Bezahlen ja. irgendwie äh, gemacht wird, also das muss gar nichts besagen. Mhm. Also und für ich österreich dann noch weniger, da glaube ich ja. nicht dran. Und bei Österreich ist es auch ihr, bei euch, ihr habt doch so eine Bank, die heißt irgendwie Bank und Sparkasse und die soll ja wohl aber wohl dabei sein. Zumindest genau, die hat, das auch an, das.
0: die hat das auch angekündigt, genau. Ähm, ja, im Grunde, ich meine, ich, ich freue mich natürlich drauf. Das ist schon, also ist eine, eine tolle Sache, aber ich auch nicht zu sehr, weil kann eben sein, dass erst im Herbst oder Ende Jahr soweit ist. Und wenn Tatsächlich meine Bank von Anfang an nicht dabei ist. Ich überlege mir irgendwie N26 zu holen oder so. Die sind natürlich wieder dabei. Die haben das auch angekündigt. Hm. Also, das ja, wäre schon so ein Kandidat, wo ich mir dann sagen würde: also für Apple Pay, weil ich nutze so, so, also ich nutze Karten mittlerweile überwiegend äh, über Bargeld, habe tatsächlich öfters auch mal kein Bargeld dabei. Und ich hatte es mir letztens gedacht, als ich meine Geldtasche im Büro liegen lassen haben, habe und dann irgendwie halt weggelaufen bin zum Bäcker, mit 10 Minuten und dann habe ich merkt, jo, ich habe kein, kein Geld dabei, aber natürlich hatte ich mein iPhone dabei, hätte ich Apple Pay, wäre das kein Problem gewesen, aber ich musste eben zurück und Geld holen, beziehungsweise Geldtasche samt Kreditkarte und Bankomatkarte. Hm, ja, Das sind halt so Kleinigkeiten, aber es ist, würde bestimmt einen effizienteren und cooleren Alltag irgendwie machen, weil gerade in der Stadt, wo überall diese Terminals stehen, wäre schon eine tolle Sache. Aber ja, ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden. Jetzt gibt es den Apple Pay Monitor also auch für Österreich, wenn hier News reinkommen für die paar österreichischen Hörer.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, wenn du N26 machst, dann ähm, überlegst du dir, ne? du weißt ja, da geht Geld verloren von den Konten und so. Also. Das, äh, was was gab es eigentlich da für einen? Da gab es auch irgendwo so skandalmäßig was? Ja, ich finde ja, ich, ich beobachte N26 ja schon lange sehr, sehr skeptisch und es ist fast so ein bisschen so, als würde damit mein, meinen dauerhaften Zweifel bestätigt und bekräftigt. Also es gibt schon seit Monaten halt extreme Beschwerden über einen unglaublich schlecht arbeitenden Support, der quasi gar nicht mehr zu erreichen ist. Gut, dieses ähm, das Problem gibt es übrigens auch für die DKB, die hat nämlich auch, also Apple äh, N26 und die DKB haben beide dasselbe Problem, in Anführungszeichen, die haben einen extremen Kundenansturm seit einigen Monaten, weil einige Wer Werbekampagnen wohl zu gut gelaufen sind. Und bei N26 wird das noch verschärft, dadurch, dass der Support nur per Chat erreichbar ist und das sogar auch nur in den Hauptgeschäftsstunden und nachts nicht mehr. Und letztendlich ist es wahrscheinlich egal, ob du in der Telefonwarteschleife hängst oder am Chat keine Antwort bekommst. Mhm. Ist beides scheiße. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich finde eine Bank, die gar keine gar keinen telefonischen Support mehr anbietet. Da können sie mir noch so viel erzählen. Sie sagen nämlich wirklich, sie machen das nicht wegen den Kosten, haben sie das weggemacht, sondern sie sagen, weil sie glauben, das passt besser zur Zielgruppe, weil das ist irgendwie viel Handy, ja, und so. klar. Ich bin der Meinung, sie lügen. Sie haben einfach die teuren Core-Center-Agenten wegmachen wollen und irgendwelche <lacht> komischen, ungelernten Textsklaven da an irgendwelche äh, Text Geräte gesetzt. Und dafür gibt es einfach zu wenige. Und gut. Das, ne, du kriegst keinen Support, ist schon schlecht, aber das stört dich ja eigentlich meistens nicht. Es wird dann erstens ärgerlich, wenn da irgendwie Unregelmäßigkeiten passieren und die zweitens richtig heftig sind und da waren halt irgendwie in einem Fall, da plötzlich fehlte halt Geld von den Konten. Ja. Also, also äh, 80.000 so Euro in einem ey. Fall, 4.000 Euro im anderen Fall, das waren auch Geschäftskonten, die ja so einen besonderen Schutz auch noch genießen und die Leute mhm. konnten plötzlich ihre Rechnung nicht mehr bezahlen, ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen, ihre Miete nicht mehr bezahlen, die waren, und die Bank hat nicht reagiert, war nicht ansprechbar. Ja, das ist, glaube ich, der ziemliche Horror eines jeden Bankkunden. Das mm -hmm. möchte man nicht ja, zu, zu,
0: zu Recht auch, nachvollziehbarerweise. Äh, ja, das sind die negativen Beispiele. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kommt ja tatsächlich meine Bank dann auch an den Start, weil es insgesamt erst losgeht im Herbst und die also die Hypo hatte auch gesagt, ja, sie sind natürlich von Anfang an am Start, aber sie warten eben diese, diese Verhandlungen ab und möchten hier jetzt irgendwie nicht, äh, weil es hat die erste bank und, und Sparkasse N26 und Boon eben ähm, über Social Media verbreitet. Nicht, wann es startet, irgendwie nicht, also gar keinen Termin, null, sondern nur coming soon. Apple Pay kommt nach, äh, nach Österreich und von dem her kann alles sein. Äh, können wir nur
1: spekulieren. Bei Roman Leutes Gut. Telefon... Das ignorieren wir jetzt mal, müssen <lacht> wir eventuell später rausschneiden. <lacht> Ganz kurz noch erwähnt, die DKB könnte eventuell im April starten, das wäre dann für die meisten heute, wenn sie es Montag hören, da gibt das es nämlich diese Änderung, das ist Deutschland, ja genau, ja. und das ist die Änderung der DKB, DKB AGB, die die ändern ihre, ihre AGB öfter mal im Laufe der Zeit. Ja, ich bin noch nicht ganz am Glauben, weil sie haben nämlich, wir haben so eine Bankeninformation aus der Bankenszene wieder mal dazu und da heißt es wirklich völlig geil, Es, ähm, ich glaube schon, dass es startet, aber nicht wann weiß ich nicht, könnte auch Mai sein. Ja, also ich meine gut, so viel wussten wir auch schon, dass es irgendwann kommt, ist sowieso klar, sie haben sich schon lange dazu bekannt quasi, also letztendlich ist diese Information auch nichts wert eigentlich. Tja,
0: wie so oft. Und es wird leider noch so ein bisschen weitergehen mit, mit, mit unserem Fazit. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht genau was, aber es kommt, irgendwas kommt. Denn so ähnlich ist es auch bei den, Ankündigen, äh, bei den angekündigten Diensten äh, auf Apples Keynote gewesen, zumindest bei den meisten. Aber dazu noch später mehr, denn wir haben ähm, noch eine Sache.
1: Ja, und das ist eine ganz, ganz üble Sache. Ich dachte, ich spinne. Ja, also ich dachte wirklich, das ich spinne. Ist ich ich, ich lese das gestern so auf einem, äh, bei einer der deutschen Kollegen, die äh, sagen, Airpower ist tot. Und ich dachte, so, kann nicht sein. Ich, ich habe das erstmal so gar nicht richtig irgendwie ernst für Fernsehen genommen. Wo ich dachte, na, ja, ich das dachte ist mir,
0: tatsächlich ist das jetzt so... Ähm das haben wir wirklich gedacht, ein 1. April-Post, ähm, der zu früh rausging. Ja, ja genau wahr, den, genau es, den, es, es den Gedanken auch, hatte ich auch. Es war auch irgendwie zuerst keine Quelle verlinkt, glaube ich, ja. oder so. Genau. Da habe ich gedacht, das, das darf nicht wahr sein. Ich hoffe jetzt einfach mal. Und tatsächlich, TechCrunch
1: hat auch darüber berichtet. Und ja, die waren, ist, glaube der ich, TechCrunch die ersten. TechCrunch hat als erstes darüber berichtet. Ja. Genau, und äh, in dieser deutschen äh, Quelle, in dieser Meldung, da stand zwar drin, TechCrunch, aber halt die Quelle war nicht verlinkt, anscheinend, weil sie <lacht> schnellstens sein wollten kennt man ja, aber ähm, ich habe das dann beim zweiten Lesen gesehen, dass sie TechCrunch nennen und da dachte ich mir, okay, also wenn sie jetzt schon einen Namen nennen, da guckst du, da lohnt es sich doch mal zu gucken, was die anderen Seiten so haben. Und um was, ja, und um was
0: geht's denn? um was geht's denn, Mann?
1: AirPower, AirPower, AirPower ist tot, weil es nicht, weil App es nicht hinbekommt. Und zwar hat es äh, höchstpersönlich dann ähm quasi beerdigt, der äh, Senior Vice President of Hardware Engineering, der hat in einer E-Mail an, äh, an, an Apple berichtende Seiten ähm, gesagt, dass AirPower nicht kommt, ne, now or never, ähm, weil man seine eigenen Qualitätsstandards nicht hatte halten können. Es gab schon früher Berichte über Probleme bei AirPower, die waren im letzten Jahr schon, dass sie die Probleme mit Überhitzung nicht in den Griff bekommen und dass sie äh, die Software, die nötig ist um drei Geräte, weil es zu chargen nicht, dass es da irgendwie Probleme gibt, aber eigentlich dachte man zuletzt, diese Probleme wären gelöst, weil es ja. gab ja immer diese massiven Hinweise überall. Es war in der iOS 12.2 Beta waren die Hinweise, in den Spezifikationen für die AirPods und für Smart Battery Case und jetzt zuletzt sogar auf den, auf diesen Boxen für das Wireless Charging Case vom, von den neuen AirPods ist dieses Dings drauf gewesen. Zumindest in einigen. Hier in Deutschland war das irgendwie, war das anders, aber, äh, ja, hätte es, diese, hätte
0: es diesen Bericht gestern nicht gegeben, hätten wir jetzt heute darüber spekuliert, wann AirPower endlich kommt. Weil diese Bilder, es, es, es gab Bilder von AirPower auf manchen AirPods, auf manchen wireless charging case AirPods Verpackungen, so muss man sagen. Ähm, die meisten aber aus den USA, glaube ich. Also spannenderweise hatten unsere Leser Bilder eingeschickt. Ähm, von, äh, da, ist es, da sind keine Bilder drauf, sondern es wurde nur an der Seite erwähnt. Compatible with AirPower.
1: Was ja auch schlimm genug ist, weil das, es ist das ja auch, auch ein Lebensversprechen ja, ist. Es ist auch
0: klar. <lacht> Und vor allem, dass Apple jetzt damit um die Ecke kommt. Ich frage mich ganz ehrlich, hatten die gemeint, sie könnten es totschweigen? Also sind die da schon früher drauf gekommen? Weil es gab ja dann der ja letztens auch Berichte, ja, es ist teilweise Massenproduktion, jetzt geht es bald los. Oder ist es, also ist, ist es wirklich jetzt so in den letzten Tagen, Wochen klar geworden, nee, das bekommen wir nicht mal hin. Ich meine, sie haben auch nicht gesagt, dass sie es nie machen ähm, Im Wortlaut ja. hat dann äh, der, der Senior Vice President of Hardware Engineering ähm, gesagt, We continue to believe that the future is wireless and are committed to push the wireless experience forward. Ja, committed to push der the wireless experience forward heißt, möglicherweise kommt da noch irgendwann eine abgespeckte Version
1: oder vielleicht auch gar nicht. <lacht> Irgendwas Drahtloses kommt, ja, das stimmt, aber AirPower an sich ist erstmal gestorben. Und das ist einmalig, das gab es noch nie. Also es gab ja. immer Verspätungen bis dort hinaus, aber ein Produkt komplett zu töten und abzu, abzu, ab, absterben zu lassen, das gab es noch nie, vor allem nicht. Eins, das schon angekündigt wurde und von dem auch schon geschwärmt wurde von, seitens von Apple und dann auch schon erst so viele Hinweise gab. Und ich kann es mir wirklich nur so erklären, also entweder waren alle Hinweise irgendwie falsch, also alle Hinweise auf die Massenproduktion und die Lieferkette und die haben sich einfach völlig vertippt. Aber ähm, irgendwas, die Apple muss es vorgehabt haben, sonst hätten sie garantiert nicht diese Verpackungen mhm. rausgeschickt und hätten sie nicht diese Software-Quellcode-Bestandteile in die Beta von iOS 12.2 ja. gepackt. Vielleicht haben sie ja wirklich diese Massenproduktion anlaufen lassen, hatten dann aber noch irgendwelche, weiß ich nicht, Großserien-Tests und da sind irgendwie ein paar zu viel irgendwie in Flammen mhm. aufgegangen und da dachten sie sich, jetzt müssen wir leider irgendwie 300.000 produzierte Einheiten einschmelzen, anstatt wir das irgendwie so auf den Markt bringen. Es muss wahrscheinlich wirklich in allerletzter Sekunde irgendwie entschieden worden sein, so stelle ich mir das zumindest vor. Äh, möglich. Ich, ich halte ich halt aber beides für möglich, weil
0: äh, natürlich bereitet man sich hier intern massiv auf so einen Launch vor. Das muss überall abgedruckt und überall erwähnt sein. Dass man damit halt äh, früher starten kann, ist ja klar. Äh, und dass man dann vielleicht teilweise das nicht mehr rauslöschen hat können oder wollen oder weil man gedacht hatte, man bekommt es im Endeffekt schon noch hin, ich weiß es nicht, aber ich halte es auch für möglich, dass es so ein Last-Minute-Ding war. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, und die leider auch mal gerne an dich weiter, findest du das gut? Ich meine, so wie Apple das mal, also findest du besser, sie sagen, nö, bekommen wir nicht hin, es ist nicht unser Qualitätsanspruch, den wir da auf den Markt bringen würden. Ähm, findest du das gut so, oder hätten sie es halt irgendwie abgespeckt auf den Markt bringen können, vielleicht nur mit zwei Geräten, die laden können? weil unterm Strich muss man auch sagen, es gibt so viele Wireless Charging Pads, Apple hätte so eines bestimmt produzieren können, vielleicht nicht genauso, wie sie es wollen hätten, aber man hätte es technisch hinbekommen. Ich meine, Apple ist unter Umständen das wertvollste Unternehmen der Welt, würde so ein dämliches Ding auf den Markt bringen können. Also daran wird es technisch nicht, äh, nicht scheitern, man hat es aber nicht so auf den Markt bringen können, wie man es angekündigt hat. Drei Geräte gleichzeitig, so dünn und leicht, irgendwie so, keine Ahnung, so designmäßig und in den Kommentaren gab es dazu verschiedene Meinungen, nämlich quasi aus beiden extremen Lagern. Die einen sagen, es ist lächerlich und Apple und bla bla und alles schlecht. Die anderen sagen, er ja, besser so. Ich, ich feiere Apple dafür noch irgendwie im Zweifel, weil man hat gesagt, nein, wir haben einen gewissen Standard und den haben wir nicht erreicht, also weg damit. Egal, was es uns gekostet hat, weil diese AirPower Geschichte hat Apple bestimmt sehr, sehr viel gekostet.
1: Ja, bin ich auch sicher, dass das teuer war. Ich meine, gut, das wissen wir auch, dass das Geld haben sie. Also letztendlich, ich kann es. Ähm, ich bin da etwas in der Mitte, muss ich sagen. Ich habe ja selbst nie so richtig auf Airpower gewartet. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie es nicht hinbekommen haben, weil letztendlich es ist. Ähm, nicht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ähm, also
0: die, äh, die Art und Weise, wie sie es angekündigt haben, ist, glaube ich, gut. Weil wenn sie so einen Mega-Pressebericht machen oder so, dann macht das sofort die, die krassen Wellen. So hat man es quasi in der Technik-Community verbreitet, die sowieso darauf gewartet hat. am Mal. Also die meisten wissen das ja nicht. Die wissen genau, dass es die AirPods gibt, ähm, aber die wissen nicht, dass Airpower existiert oder so irgendwie oder dass das noch kommt. Und die vergessen das dann auch. Wir Technikinteressierten, so die Tech-Communities, die ganzen Blogs, die YouTuber und so, die wissen das jetzt und ähm, können sich damit eben abfinden. Also die Art und Weise, wie sie denn quasi die, das, das Canceln ähm, kommuniziert haben, finde ich gut, ähm, weil es halt für Apple den Schaden
1: minimiert. Also es ist halt die Frage, woran es letztendlich wirklich gescheitert ist. Und deswegen, daran würde ich auch meine Meinung daran festmachen, die ich dazu hätte, weil das wissen wir ja zurzeit noch nicht. Sie sagen, sie haben die Qualitätsstandards nicht einhalten können, aber ganz im Ernst, was genauer wäre damit, was genau ist damit gesagt? Also du hast es ja eben selbst schon gesagt, es gibt so viele... So viele äh, Wireless-Charging-Matten, die zumindest zwei Geräte hinkriegen, da gab es dann auch, alle Seiten haben kurz danach auch äh, alle möglichen Alternativen aufgelistet. Also daran kann es nicht liegen. Es äh, deutet für mich irgendwie darauf hin, dass es da bei Apple mehrere Probleme gibt. Zum einen haben sie vielleicht einfach Hallo, bist noch da? Mhm. <lacht> okay, das muss du vielleicht. Zum einen haben sie vielleicht einfach zu hohe Ansprüche irgendwie oder etwas wirklichkeitsfremde Ideen. Das mag teilweise zu ganz tollen Sachen führen, die irgendwie der Zeit weit voraus sind. Manchmal geht es aber eben auch nicht. Und ich glaube auch, es deutet irgendwie vieles darauf hin, auch was schon früher so immer wieder mal so in Seitensätzen berichtet wurde, dass die Entwicklungsprozesse bei Apple irgendwie nicht so die effizientesten sind. Dafür, dass das halt so ein unglaublich milliardenschweres Unternehmen ist, haben sie teilweise wohl sich selbst zu, viel zu oft im Weg gestanden, die einzelnen Fachabteilungen, sodass mhm. sie Sachen an Sachen scheitern irgendwie, die andere schon längst realisiert haben. Also
0: diese, dieses, äh, der, der Duktus, den Steve Jobs in Interviews auch gerne mal erwähnt hat, Apple ist das größte Startup der Welt. Man ist so aufgestellt intern wie ein Startup, das stimmt teilweise nicht mehr. Ich glaube, diese Strukturen wurden gerade auch unter Tim Cook ähm, massiv ähm, zerstört. Also das ist, man merkt intern äh, bei den Abläufen und so, dass es nicht mehr so effizient ist, dass es nicht mehr so Startup-mäßig ist. Und natürlich hat man, ich meine, seit Steve Jobs gestorben ist, hat sich auch viel getan, wenn man sich den Börsenkurs, wenn man sich den, den Umsatz und so ansieht. Ja, völlig klar. Aber da könntest du schon recht haben. Aber ich, ich schließe dennoch nicht aus, dass es einfach technisch nicht äh, dass es sich technisch nicht ausgegangen ist, weil wenn man die Bilder so ansieht, das ist schon ein verdammt kleines Ding. Das ist bedeutend, also das ist vielleicht so iPhone 10 mäßig, wenn man sieht es also ungefähr, wenn man es quer drauflegen würde ein bisschen steht es natürlich über, aber das ist nicht groß und da die Technik hinzubasten, vor allem weil es auch unfassbar dünn ist, ähm, drei Geräte so quasi gleichzeitig zu laden, kann sein, dass es einfach nicht geklappt hat und Apple ist da wahrscheinlich dann halt nicht so, dass man sagt, okay, machen wir es zwei Zentimeter größer, sondern haben wir nicht hinbekommen, haben wir so angekündigt,
1: wird nicht gehen, weg damit. Ja, dann, weiß ich auch nicht, dann hätten sie ähm, es einfach wirklich dicker machen sollen und den Kunden dann dort das geben. Also, ja, das aber ist das macht was, was Apple nicht, das begreifen. wissen wir doch ja, nicht. Ja, so <lacht> schlecht einfach, ganz im Ernst. Ja. Gut, für mich könnte sowieso alles dick und fett und schwer und massiv sein. Ich möchte eigentlich Sachen, also ich möchte sagen, etwas, das man kauft, mit dem man jemanden anderen nicht erschlagen kann, ist eigentlich kein guter Kauf. Hm? Okay, das ist, das ist die romantische ähm, Skala, wie man Produkte
0: messen kann, ja, Qualität etwas, das sich kann. nicht als Totschläger eignet, kommt nicht auf den Markt bei mir. Na gut, das ist okay, interessanter, interessanter Ansatz. Ähm. Ja, aber wir können euch nicht mehr sagen, Airpower ist... For the moment ist es, können wir nicht mehr damit rechnen. Und Apple hat sich auch entschuldigt. Interessanterweise zumindest ein Satz wie Apologize to those customers who were looking forward to this launch. Immerhin ja. so gut. Nein. Und es gab einige, die da tatsächlich krass darauf gewartet haben, die sich sogar extra das Wireless Charging Case für die AirPods gekauft haben. Also auch einige Leser, die das kommentiert ja. haben. Wo man sich dann auch fragt, klar, kann man jetzt doch auch mit anderen Ladematten verwenden. Aber ich kann es verstehen, man hat sich auf das Produkt gefreut, das haben sich bestimmt ja, Millionen von Leute drauf gefreut. Naja, gibt es jetzt halt nicht, was sollen wir machen? Jo, das weiter geht's. Das ist AirPower und jetzt sind wir sozusagen mit den News der Woche, sind wir so ein bisschen durch. Natürlich noch nicht ganz, weil die Keynote war ja auch Anfang Woche, die war am Montag und zu der kommen wir jetzt. Ähm, soll wir das Ganze chronologisch wieder mal machen? Ja, wir machen es chronologisch. Einfach Ge mal. Gestartet hat man ja mit, also zum, zum einen, es gab nur äh, Services. Es gab nur Services, nur, nur irgendwelche Software-Sachen, äh, Service-Sachen, keine Hardware. Wir haben AirPower nicht gesehen, <lacht> Nanuna. Äh, wir haben äh, keine, keine Ankündigungen sonst gesehen von den Hardware-Produkten, die man letzte Woche äh, lanciert hat. Nein, all das ist nicht gekommen, wirklich nur Geschwafel über. Services und teilweise viel zu viel, also ach. in den Umfragen, die jetzt auf den, auf den Plattformen so waren, in den Technikplattformen, war man maßlos enttäuscht, also überwiegend enttäuscht, die meisten sind nicht wirklich mitbekommen von der, von der Tech-Community und ich möchte das mal anfangs so ein bisschen ausführen, weil gerade auch bei uns in der Redaktion hat man sich dann irgendwie äh, aufgeregt und wir hatten auch noch einen Kommentar gestern von dem, von Patrick äh, online auf ein paar Seiten, der das auch so seine Enttäuschung wiedergegeben hat, ich möchte das für mich aber so ein bisschen relativieren. Denn was hat man sich dann erwartet? Nun genau das, was Apple jetzt gebracht hat. Services. Ähm, man kann sich darüber aufregen, dass die Services an sich äh, nicht so geil sind oder dass da zu wenig Details gekommen sind und so. Ja, aber wie, wie die Keynote aufgezogen wurde, natürlich, da gab es dann so viele Celebrities und Hollywood und da habe ich auch nicht eine gekannt, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was ist das für eine Apple Keynote? Ist das noch eine Apple Keynote? Und Tim Cook hat am Ende sogar ähm, hatte Tränen in den Augen, weil man äh, mit, äh, weil das irgendwie alles, das hat ihn so berührt und mit, mit den Leuten und ständig war was los auf der, auf der Bühne und so. weiter. Also das war keine typische Apple Keynote. Nein, das war es nicht. Aber man hat auch nicht typische Produkte vorgestellt. Also es war keine Hardware-Keynote vom Herbst, sondern es war ein Special-Event, wo es eben um Services ging. Ähm, das will ich noch irgendwie anfangs so ein bisschen ähm, sagen.
1: Ja Und Tim ja, okay, war wieder so enthusiastisch drauf am Anfang. Hab ich, ist mir wieder aufgefallen. Er ja, war wieder so, so, so gewesen. Äh, ich kann es kaum erwarten. <lacht> ja, du, das stimmt. Er hat auch auf, auf
0: Twitter dann gleich schon angekündigt am Morgen, ja, looking forward to a great day. Ähm, na, so, was ist dann überhaupt gekommen? Naja, gestartet hat man mit, mit der Apple Card, oder? Die Apple Kreditkarte. Apple, Apple News oder war war Apple äh, News Apple davor? Car
1: naja. Mit ja, wir, was fangen mit du starten? Apple wir fangen mal mit der Apple Card an. Genau. Apple Card,
0: ähm, die Apple Kreditkarte. Man hat sich tatsächlich zusammengetan, wie auch schon in den Gerüchten vorher angekündigt irgendwie so mit Goldman Sachs, mit der Bank
1: und mit Mastercard, oder? Ja, es ist eine Mastercard die von Goldman Sachs rausgegeben wird, eine Bank, die bis jetzt kein Privatkundengeschäft hatte, nicht zumindest im Großen und Ganzen, die hatten nur so bestimmte Kreditprodukte in den USA, aber es ist eine klassische Investmentbank, die sich erhofft, darüber ein bisschen in den Privatkundenmarkt für Kreditkarten einzudringen, allerdings auch wirklich nur ein bisschen, im Nachgang gab es dann halt schon so eine Goldman Sachs Statements, wo sie halt gesagt haben, wir erwarten jetzt im Ersten nicht so unbedingt große Effekte. Im späteren Verlauf dann, wir wollen das prüfen, aber es, ja. Ja, und was ist die Apple-Kreditkarte? Nun, eigentlich ein
0: digitales, also ein, ein nicht fassbares Produkt, andererseits schon, denn es gibt auch eine hardware Karte, also es ist, wenn man so möchte, die einzige Hardware, die Apple vorgestellt hat, sogar wieder so ein schickes Video gemacht, so eine ähm, Titan. Ich glaube, das ist aus, aus Titan mhm. oder, oder, oder Titanium. Buchstäblich hart ist diese Karte. Ja. Hat, Und das ähm, wird dann schön eingelasert. Der Name. Es gibt keine Kreditkartennummern oder Codes drauf. Also es sieht wirklich fancy aus. Also diese Karte, die <lacht> hätte ich auch nichts gegen. Die sieht schon richtig geil aus. Ähm, ja, die hätte ich auch gerne. Die kriegen wir aber nicht. Die äh, zumindest for the Moment. Also ja, das ist ein USA-only-Produkt, ähm, so wie es aussieht, zumindest wenn es dann an den Start kommt. Mm, dennoch, was, äh, was, was ist denn so geil an diesem Ding? Nun ja, das ist natürlich äh, perfekt mit Apple Pay zusammenarbeitet. Das ist in dieser Wallet-App drinnen. Es ist wahnsinnig sicher, denn du kommst an alle Kreditkarten, Nummern und Codes und so, kommst du nur mit Face-ID oder Touch-ID hin. Und auf diesen Datenschutz wird auch massiv Wert gelegt. Apple weiß nicht, was du kaufst. Apple weiß nicht, wo du kaufst, wann du kaufst. Und diese Daten sollen auch nicht an Goldman Sachs weitergegeben werden, was ich schon sehr spannend finde. Also so diese, diese ganze Datenschutzgeschichte mit der Karte zu verbinden, ist halt schon mal der erste krasse positive Punkt. Denn Kreditkarten, wissen wir, die sind einfach nicht so sicher. Ich meine, wenn, wenn du dir eine heutige Kreditkarte anschaust, da ist im Grunde alles drauf. Ähm, von von Kartennummern und die... Die Älteren, die hatten sogar noch den Code drauf. Oder im Grunde hast du nur,
1: könntest, konntest du die Unterschrift fälschen und good to go. Also auf meiner Karte <lacht> ist der Code drauf. Auf, meine, auf all meinen Karten ist der Code drauf. Naja. Der, der vierstellige? Mal das war dreistellig. Bei, bei Amex ist bei er vierstellig. Meiner?
0: Ah, okay. Mal schauen, ob die bei meiner auch drauf. Das würde mich gar mal interessieren. Also es, es ist also halt... Selbst bei N26 eine, ist der Code noch drauf, weil ich weiß. Also aber <lacht> den, wo du am Terminal eingeben musst, meine mein ich. Ach
1: so, weil, du meinst ich die PIN? Hab, nee. Ja, genau.
0: Nee, genau, nee. genau, genau. Also den Pin, der ist bei mir nicht drauf. Stimmt, der Code, nee, nee, um irgendwie nee. online was zu kaufen oder um an sich die Karte zu verwenden, der ist bei mir auch drauf, ja, hinten. Ja, ja. Und wenn man das so sieht, halt unfassbar unsicher. Das ist also wirklich wahr. Wenn du die verlierst, kannst du froh sein, wenn noch nichts damit gekauft wurde, bevor mhm. du sie gesperrt hast. Also der Ansatz schon mal… Sehr, sehr stark und das wurde dann auch von vielen so berichtet, als dass, äh, mit, mit dem kann Apple natürlich wieder punkten, Datenschutz, Apple vertraut man und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es dieses Apple, äh, wie heißt denn das, dieses, dieses,
1: dieses äh, Cashback-Programm, ich glaube genau, ja, Apple Daily Cash. Daily Cashback heißt das. Ja. Und Daily Cashback ist im Grunde sehr ähnlich wie das, was die äh, Landesbank, also die LBB, mit ihren Amazon-Kreditkarten schon hat und was es bei Lufthansa äh, Miles More-Kreditkarte äh, gibt und bei der und, 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 und bei ganz Ein vielen Ein klassisches Bonusprogramm eben, ja. ja. Aber kann es hat Apple-Produkte ausgelegt und ähm, hat im Grunde diese schöne Staffelung eigentlich, die finde ich im Grunde eigentlich sehr, sehr praktisch. 3% gibt es, ist der maximale Cashback auf Einkäufe im Apple Store, im App Store, bei iTunes Diensten, also quasi im Apple-Universum, 2% gibt es Käufe in Apple Pay, mit Apple Pay vielmehr und 1% gibt es auch physische Käufe, wenn man diese mit dieser Titan-Kreditkarte äh, macht. Mhm. Und ähm, das wird daily ausgezahlt, das ist der große Unterschied, das äh, gab es nämlich bis jetzt nie, die, du musstest irgendwie immer ewig warten mhm. und äh, ja, manchmal kriegst du es auch gar nicht als Geld, sondern als Punkte, die du dann wieder irgendwie, gerade bei Amex ist es eine richtige, richtige Wissenschaft, da aus diesen Punkten was zu machen und bei äh, Apple fließt halt sofort Geld. So soll wohl auch Gerüchte halber das einer der Knackpunkte gewesen sein bei den Verhandlungen, weil die Banken, die wollen halt solche Instant-Geschäfte eigentlich nicht. Die, die leben ja davon, dass etwas länger dauert. und hm. ja.
0: Also das, das ist schon eine, eine richtig tolle Sache, wenn man es so sieht, gerade auch, weil es digital halt optimal umgesetzt ist. Du hast auf, in der Wallet-App direkt die Übersicht, dieses Daily Cash, diese Daily Cash-Seite, wo du genau siehst, äh, wie ist dein Kontostand quasi von dem Geld, das du zurückbekommen hast. Et, also so wie, wie die Dame das auf der Kino gesagt hat, so who doesn't want cash uh, every day from Apple oder so, es gibt ja nichts Tolleres. Ja, da haben wir auch gedacht, um Gottes Willen, und man hat das ein bisschen so hochgehypt, denn man muss sich das halt auch mal dann ausrechnen. Du bekommst ja nicht, also klar, im Grunde, ähm, ist es nach oben hin offen, so hat die Dame das angekündigt, aber praktisch ist es auch nicht. auch nicht wirklich? Es gibt auch Limits Praktisch dafür. nicht, weil es gibt natürlich Limits bei dieser Karte und wenn man halt sagt, okay, du hast im, im Monat 3.000 Euro Rahmen, dann kann man eben auch nur 3% davon, also das sind dann 90 Euro, äh, Cashback zurückbekommen. Also es ist auch nicht so, dass man sich jetzt da dann dumm und dämlich verdienen würde. <lacht> Apple hat das irgendwie auch so angekündigt. Aber so war die ganze Apple-Card-Präsentation. Die war irgendwie nur und es gibt keine Gebühren und, und, und nichts und so. So war die Präsentation. Wenn man genau hinsieht, gibt es aber schon irgendwo so Gebühren. Im Wortlaut heißt es, glaube ich, auf der, auf der Apple-Seite, der variable Jahreszins bewegt sich zwischen 13 und 24%. Prozent. Also und auch für zu späte Zahlungen ähm, kann man geahndet werden. So dieses No Fees, wie Tim Cook das auf der, auf der Folie gezeigt hat, ist es im Endeffekt doch nicht.
1: Es ist halt einfach eine Kreditkarte und Kreditkarten, das ist, das ist ähm, N26 wollte auch schon die Bank neu erfinden, aber Banken bleiben eben Banken. So ist es und deswegen müssen mhm. sie eben auch irgendwie solche, solche Sachen haben. 24% Zinsen. Ähm, ist für ein deutsches Girokonto Wahnsinn, aber äh, in US-Kreditkarten, das, wenn man sich das mal so umschaut, ist gar nicht so viel. Da gibt es teilweise dreistellige Zinssätze.
0: Das ist, das ist äh, vollkommen, das ist der Wahnsinn eigentlich, ja. Aber stimmt, also da, ist, da fängt also dann 30 Prozent schon irgendwie wenig. Äh, da ist Apple dort also deutlich drunter. Und wenn man sagt, zwischen 13 und 24 Prozent ist man also für amerikanische Verhältnisse sehr, steht man sehr, sehr gut da den um. Höchstzinser
1: zahlen natürlich die wenigsten, die mit dem wenigsten geringsten Einkommen. Das ist klar. Ja, ja. Ich denke deswegen dürfte es auch hier in Deutschland so lange dauern damit, weil die sind halt einfach. Wir haben ja relativ ja konservative Finanzprodukte. Also ähm, wenn Sie gut, der eine Goldman CEO für international Geschäfte hat halt gesagt, Europa ist ein Schlüsselmarkt und Europa ist wichtig. Wir werden vor allem auch Deutschland in den Blick nehmen. Das glaube ich ihnen auch, weil es ist ja ein recht kaufkräftiger Markt und wir haben hier auch einige äh, Apple-Kunden, zwar jetzt nicht so die absolute Legion, aber es sind schon nicht wenige, wird aber dauern, weil sie werden versuchen halt diese ver etwas verbraucherunfreundlichen Am Ami-Konditionen hier reinzudrücken und da kommen dann halt unsere Verbraucherschutzorgane äh, und sagen dann, aber das ist ja Kundenabzocke, Beutelschneiderei und so, das kann sicherlich noch eine Weile dauern.
0: Mhm. Ähm, Was uns zu der ja, Karte anzumerken eine, ist,
1: die ist nicht hochgeprägt. Das ist äh, so also eine so eine Sitte, dass viele ähm, neue diese so smart fancy Karten irgendwie haben wohl und ähm, das kann ein Problem sein. wenn ja. Genau, und diese Hochprägung diente aber in den vergangenen Jahrzehnten zum Bezahlen. Wie geht das? Ich habe das selbst nur einmal erlebt, man packt das da irgendwie rein und quasi der Abdruck von der Karte, also die hochgeprägten Namen und Details und so, die werden, ähm, damit wird dann so ein Bon erstellt und damit kann man dann später, können die dann in ihrer Zentrale das abrechnen. Also eine Offline-Kreditkartenzahlung im Grunde, aber richtig physisch, so ohne Elektronik im Grunde. Und das ist natürlich noch unsicherer als alles überhaupt, aber damit kannst du halt auch wirklich Zahlungen ohne Strom irgendwo im Busch machen. Und das habe ich tatsächlich einmal erlebt, dass das gibt es immer noch. Also ich war zum Beispiel, ich war mit im Taxi durch die Gegend geguckt, eine ewig weite Strecke irgendwie. Und dann hatte der nur so ein Ritschratschgerät, wie man die auch nennt. Und ähm, die äh, funktionieren halt nur, wenn das hochgeprägt ist. Deswegen sind auch Krass. zum Beispiel Prepaid-Kreditkarten nicht hochgeprägt. Und ähm, das war früher immer so das Zeichen quasi, diese Karte ist ähm, von jemandem, der, der der kreditwürdig ist, wo man halt nicht eine Online-Prüfung braucht, weil er halt auf jeden Fall gedeckt ist, das Konto. Deswegen war das auch bei solchen Karten. Und wenn das jetzt in Zukunft immer mehr abgestellt wird, also gerade so in Afrika, da hast du zwar einerseits, irgendwie alles ist mega elektronisch so, aber andererseits bist du teilweise auch wirklich da mal irgendwie in der Wüste und da gibt es dann alles nichts. Und da äh, wäre so eine hochgeprägte Karte auf jeden Fall immer noch die sicherere Alternative.
0: Krass, das wusste ich gar nicht. Also das äh, ist interessant.
1: Hm, was
0: noch zu erwähnen ist, wie Apple das in der Wallet-App umgesetzt hat. Weil da gibt es auch noch so ein paar fancy Features. Du kannst dann halt Schön staffeln deine deine Ausgaben. Du, du siehst in, schön in Farben unterteilt, ähm, für was hast du ausgegeben? Essen, trinken, für Reisen, für Technik und so weiter und so fort, wie das einige Banken-Apps jetzt schon ungefähr haben. Aber halt bei Apple sieht es noch irgendwie nochmal toller aus. Man kann sogar auf der Karte sehen, wo hat man Geld ausgegeben und wie oft hat man bei bei, bei der und der Stelle Geld ausgegeben. Also Apple möchte hat es sogar gesagt, man möchte auch dem Kunden irgendwie ähm, helfen, zu sparen, weil man irgendwie genau einsieht, wo gibt man am meisten Geld aus und wo kann man vielleicht so ein bisschen reduzieren. Diese klassische Kreditkartenabrechnungen hat man auch viel besser dargestellt und ja, es ist ein, ein modernerer Ansatz, der ist rundum schon sehr gelungen, muss man sagen. Also die Apple Card schließt auch bei den ganzen Fazits der Keynotes immer mitunter am besten ab.
1: Ja, ich glaube, ähm, mehr kann man auch jetzt dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen weil nee. kriegen wir ja erstmal sowieso nicht zu sich. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen ähm, schauen, dass wir es ein wenig voranbringen. Wir könnten ja mal mit Apple News Plus fortfahren, weil ja. das ist auch so ein Dienst, wo man im Grunde, ähm, könnte man auch stundenlang drüber reden, werden wir vielleicht auch noch machen. Aber letztendlich gibt es für den Anfang so relativ wenig zu sagen, weil es ist eben auch USA und Kanada. Da kommt das, es gibt, äh, das Vieles, was im Vorfeld schon vermutet wurde, hat sich bestätigt. Es kostet 10 Dollar, also die üblichen 9,95. Es sind 300 Titel drin. Es ist das Wall Street Journal drin. Das ist so ihr Mega-Aushängeschild. Ihr, ihr absolutes Flaggschiff im ja, ähm, genau. Zeitungskiosk quasi. Etwas ärgerlich, dass dann genau dieses WSJ unmittelbar darauf einen vernichtenden Verschriss über die Apple-Macbook-Tastaturen gebracht hat, der dann auch schon in Apple News Plus zu lesen war. <lacht> Ja, gut, das ist wohl ein bisschen so. Unsere Zeitung bleibt auf jeden Fall unabhängig. Aber ja, ähm, was nicht dabei ist das Auch ein gutes auch Zeichen, wenn man so möchte, dass Apple hier nicht direkt so Einfluss hat oder so. Ich glaube, das war mit Sicherheit auch ein bisschen, also vom WSJ sicherlich nicht völlig ohne Grund so geteilt. Ja, ich kann mir da schon ja. vorstellen, dass das irgendwie ja, aber New York Times und Washington Post, sind nicht dabei, Hat wir schon vermutet, das, ist, das sind diese beiden großen US-Blätter, die einerseits schon ein sehr funktionierendes E-Paper haben, das sich auch trägt, warum sollten sie denn dann 50% noch abgeben? Und zum anderen ist die Washington Post ein Jeff Bezos-Produkt und das mag ja auch eine Rolle gespielt haben. Dafür ja, sind dann andere definitiv. Sachen dabei, die, irgendwie, die ich auch ganz gern lese, sowas wie National Geographic und Wired und äh, was war noch? Es, es ist alles, also die, die Großen sind alle dabei. Es gibt im Style- und
0: Beauty-Bereich uh, the, the Vogue in Style, um, Elle, die, die, die Sportblätter sind dabei, Sports Illustrated, ESPN, ESPN Runners World, um, People, Vanity Fair, ja, Entertainment People Weekly. und Time Magazine ist auch dabei. Ja, ja Time, Wired, National Geographic, Vox ist dabei, The Cut, Vulture, ja, es sind schon sehr, also von den Magazinen, um, The New Yorker ist dabei, und dann gab es noch eine, ich glaube, das San Francisco Times, was auch so also ein aufstrebendes Blatt da, da, da drüben ist, den auch dabei. Also es sind und schon LA große Star Namen. Und das ist natürlich, Stars ich glaube, ja. in, insgesamt würden die Abos aller äh, Magazine und Zeitschriften um die 8000 Dollar kosten im Jahr, so hat Apple das aufgelistet. Und dann ist natürlich das, was es bei Apple kostet, 9, äh, 99, glaube ich, oder? Ähm, 999, ja. Das ist dann äh, ja. deutlich weniger, das ist ja völlig klar. Ob es, denn, äh, ob es das dann im Endeffekt noch bringt, keine Ahnung. Denn, wie wir jetzt auch wissen, es ist nicht so komplett alles dabei. Das, also ja. das, das, das Wall Street Journal, ähm, das hat mal schon gesagt, es ist, äh, gewisse Exklusivinhalte wird es immer noch
1: geben. Ja, und ähm, das ist auch etwas, ich weiß gar nicht, also es ist, das kennt man auch schon teilweise von hier so ein bisschen. Also es gibt auch hier schon so Zeitungsflatrates schon immer, und natürlich, also bestimmte Features, die äh, funktionieren immer nur mit den Apps der Verlagen, mit den, mit den Abos der Verlagen oder so bestimmte Abo-Geschenke, die es gibt. Und ähm, bei Spiegel zum Beispiel hast du dann dieses Spiegel Daily, so was du halt als, als Abo mitkriegst. Ich habe das nie benutzt, aber das, ne? Und wenn du halt es über so einen Dienst hast, dann hast du halt nur das Heft und das auch nicht mal auf Dauer, weil äh, das wird... Der Zugriff aufs Archiv ist eingeschränkt bei Apple News Plus. Irgendwie teilweise nur bis ein paar Tage. Die Zeitschriftenverlage können das auch steuern, was sie dann länger archivierbar machen. Die Ausgaben sind wohl vollständig drin, aber es, ja, bestimmte extra Features eben nicht. Und es gibt schon die ersten Berichte über Probleme. Also iOS 12.2 ist ja dafür nötig und da berichten die Leute, dass es die App crasht ja. und nicht gut funktioniert. Unter macOS soll es diese Probleme auch geben. Gut, das sind Anführungsschwierigkeiten, die wird man wohl in den Griff bekommen. Mhm. Unterdessen gibt es auch ein Statement deutscher Zeitschriftenverleger und Verlagssprecher, die sagen, wenig überraschend, das ist die finden das nicht gut, sie finden, es ist ein zu starker Eingriff in die Verlagshoheit und so, muss man halt abwarten, also ich kann mir halt es gibt ja hier in Deutschland dieses Readly, das ist dasselbe Modell im Grunde, hast du jetzt auch, so neuestem sind da jetzt auch Tageszeitungen mit dabei, Bild, Welt mhm. und noch zwei andere irgendwie, früher waren es immer nur Zeitschriften ist von der Machart, ich finde, also einige schwören darauf, ich finde, es ist unglaublich schlecht umgesetzt. Es ist ein typisch deutsches nichts unternehmen irgendwie, aber <lacht> die Auswahl wird größer. Also die Auswahl mhm. wird tatsächlich größer. Äh,
0: und es gibt noch äh, so ein Konzept, ist das nicht aus aus Deutschland, wo du einzelne Artikel
1: bezahlen kannst? Jo, ähm. ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber genau, das gibt es auch. Und das hat sich auch mal eine Weile, ist aber nicht aus Deutschland, glaube ich, sondern aus Holland, die in ah, genau, Deutschland genau, expandiert genau. haben. Ja, ja, ja. Wie heißt denn das nochmal? Ich, ah, ich weiß es auch gerade nicht. Ich, Ablendel ah, ist das.
0: Ja, richtig. Für habe ich lange nichts mehr gehört irgendwie. Ja. Gibt es überhaupt Ich noch? hatte das mal abonniert, ähm, aber nicht wirklich genutzt, weil im Endeffekt ist es dann irgendwie doch noch so für einen Artikel 80 Cent zu bezahlen oder so. Weiß man nie, so, wird sich das dann lohnen und so. Bekommst ja. dann teilweise zurück, wenn, wenn der Artikel doch nichts taugt. Aber das grundlegende Konzept ist, also ich weiß nicht, bin ich nicht so angetan. Aber es gibt sie noch. Also ich bekomme regelmäßig von denen noch Mails, weil ich auch noch einen ja. Account habe und irgendwie
1: alle drei Monate mal so einen Artikel lese. Naja. Also grundsätzlich ist das Thema Flatrate für Zeitungen, glaube ich, nicht schlecht. Aber ähm, man kann durchaus Zweifel an der Art haben, wie Apple das umsetzt. Also ich denke, letztendlich wird sich das langfristig auch durchsetzen, so weil äh, gerade die, dieser Bereich Lokalzeitung, aber das möchten wir jetzt nicht weiter ausführen, da könnte man ja nicht wirklich ewig reden. Aber jetzt zum Beispiel hier unsere neue Westfälische in Bielefeld oder das, weiß ich nicht, Westfalenblatt. <lacht> Die werden sich auf Dauer nicht durch Abogebühren finanzieren, der Generation Print, die langsam wegstirbt, so. Also irgendwann wird es so eine Art Zeitungsmedienflat geben müssen, wo dann irgendwie das Geld ausgeschüttet wird. Aber das geht natürlich nicht, wenn 50 an den, ja, beim Dienstanbieter bleiben. Also ich meine, so kann man nicht, so kann man nicht rechnen.
0: Es ist halt so ähnlich wie, wie die Streaming-Revolution bei Musik. Aber auch da, äh, wären 50 Prozent einfach zu viel. Das geht nicht. Ähm, was ich noch sagen wollte, ja, also es ist zum einen, was so ein bisschen Apple-only ist, muss man ihnen schon noch lassen, wie sie es halt designmäßig gemacht haben. Also die, die Magazine und Zeitungen können die Farben, die Schriftarten und alles weiter so selber auswählen, sodass man das ein eigenes Feeling bekommt, wenn man das Magazin in Apple News liest. Und die Artikel sind schön aufgelistet. Man hat auf, auf der Startseite schon direkt den Überblick, was ist in der Ausgabe drinnen, kann direkt zu den Artikeln springen. Es gibt jetzt bewegbare Cover und so weiter und so fort. Also es wurde schon fancy umgesetzt. Aber Stimmt, Und natürlich auch auf, auch auf dem iPad und China. auf dem Mac ähm, jeweils äh, perfekt umgesetzt.
1: Gut, das ist wohl das, das Mindeste. Ist der einzige Dienst, der schon gestartet ist, weil was jetzt noch kommt, das ist das ist noch soon, short to come. Irgendwie da, jetzt kommt nämlich der große Komplex Streaming. Und, Oder ähm, wir machen
0: zuerst noch ganz kurz Apple Arcade. Ähm, also ja. die, 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 also, das gibt es ja auch noch. Spiele-Abo verfügbar ab Herbst und da mangelt es auch noch krass an Details. Wir wissen nicht genau, was kostet es. Nur, dass es halt so ein Bundeldienst ist für Spiele, für exklusive Spiele. Die wurden für iOS entwickelt. Die gibt es dann auch nur mit diesem Abo. Und ähm, es ist so ein bisschen so ähnlich wie Google Stadia. Das wurde ja auch nee, letztes Ebenfall nicht.
1: Nicht ähnlich ja. wie Google Stadia, weil Google Stadia streamt Spiele auf schwache, schwachbrustige Geräte und Google Stadia hat halt diesen Ansatz, dass Gaming-Titel gestreamt werden. Wo halt Leute mit, mit, mit schlechter Hardware trotzdem noch ein gutes Spielerlebnis haben können. Das, was auch die größeren Spiele Networks so machen. So wie ich das zumindest verstehe. Und Google ja. und Apple Arcade ist eben ganz anders. Apple Arcade sagt, naja, unsere Nutzer und Kunden haben iPhones und iPads der relativ neuen Typs, die sind ziemlich krass performant und da geben wir denen schon exklusives Zeug auch zum Runterladen und so, also nichts. Streaming, sondern die punkten dadurch, dass das halt diese exklusiven Titel sind, die äh, man halt dann kostenlos nutzen kann, was das kostenlos man zahlt halt dafür, aber dann ist es halt ein monatliches Abo und wenn man das Abo kündigt, dann klappen die Spiele halt nicht mehr. Immer. Ja, äh, da, das ist schon klar, also Google Stadia
0: ist, äh, das ist ja das Hauptfeature, dass quasi Serverleistungen so ausgelagert werden, aber ich meine, die haben ja auch so Bundle-Sachen vorgestellt, oder? Und ähnlich wie das halt Xbox und Playstation schon länger hat also Google und Apple beide jetzt in diesem Gaming-Bereich drinnen, was schon spannend ist. Oh ja, why not? Hat's das kommt aber übrigens nicht auch nach Europa. Ja, das kommt in 150 Ländern weltweit dann im Herbst. Wir wissen aber noch nicht, was es kostet. Wir wissen halt, dass irgendwie äh, welche Titel so teilweise dabei sind. Das sind dann Team Sonic Racing, Where Cards Fall, Beyond the Steel Sky, ich kenne die irgendwie. Gut, es gibt auch dann so, so ein bisschen bekanntere Lego Art House, Lego Brawls und ähm, es gibt halt so quasi diese, diese exklusiven großen bekannten Titel, aber Apple hat auch gesagt, man greift genau den Entwicklern unter die Arme, so den kleineren, die hätten niemals die finanziellen Möglichkeiten oder die Marketingmöglichkeiten, so ein Spiel quasi auf iOS zu pushen und damit wirklich auch Geld zu verdienen. Das mit dem Geld verdienen ist allerdings so eine Sache, denn wie wird da abgerechnet? Auf Zeit. Ähm, also quasi, glaube ich, pro Minute, der, äh, die der Nutzer in, dieser, in diesem Spiel verbringt. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sagen muss, das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Ähm, also die, diese, diese ähm, Entwickler bekommen dann nicht Geld, wenn, wenn das runtergeladen wird oder dass es einfach nur daran hängt, sondern auch wie intensiv man das nutzt. Klar, so ein bisschen kann ich es natürlich verstehen. Apple will, dass, dass es genutzt wird, diese Plattform und so weiter. Aber das wird auch dazu führen, dass die Spiele ganz anders aussehen werden. Da wird ja, jeder natürlich. versuchen, den Nutzer so lange zu zerren mit irgendwelchen in die Länge gezogenen Vorspannen oder Intros oder komischen Stories. Das gesamte Spielkonzept könnte verändert werden, weil, man es, weil es viel langwieriger ist. Wo ich mir dann denke das hat nichts mehr zwingend mit, mit, mit freiem Entwickeln, mit kreativem Entwickeln zu tun, sondern immer im Hinterkopf, naja, wir müssen ja damit auch was verdienen. Der Nutzer muss da eine Stunde irgendwie drinnen sein. Und boah, also ich, ich weiß nicht. Und das, das, das ist so für mich so ein bisschen, das geht irgendwie gar nicht. Wie hat Apple sich
1: das nur vorgestellt? Ich kann mir jetzt gar nicht, ich kann mir nur vielleicht denken, dass sie sagen, naja, ja, das ist so eine Therapie für den, für den Zocker irgendwie, dass er sich nicht irgendwie, ich, ich weiß es nicht, also es wurde ja auch vor, im Vorfeld schon gesagt, dass es nämlich von den Kosten her für den Konsumenten variieren soll halt, dass es kein Festpreis ist, sondern dass es, dass es wenn er besonders lange drin war, kostet es mehr und hm. das ist ja alles noch gar nicht bekannt. Also ich, ich musste irgendwie zuerst ein bisschen denken an diese Zeit, wo das Internet noch nicht Flatrate war und man irgendwie dann quasi Telefon und dann hat man irgendwie ja. Minutengebühren <lacht> gehabt, so. also so ein bisschen so wirkt das schon, das ist ein total Back to the root, zu Gottes Willen. <lacht>
0: Ähm, was ich zum Preis noch sagen möchte, äh, der ja da noch nicht bekannt ist, genauso wie für, für den TV-Streaming-Dienst, zum Seriendienst, wo wir gleich noch dazu kommen, da hat der Patrick eine sehr interessante These aufgestellt, nämlich, dass der absichtlich noch nicht genannt wurde, weil Apple an einem, ähm, Bundle-Abo arbeitet und da noch nicht genau so weiß, was soll man dafür verlangen, weil da bin ich auch so ein bisschen ähm, überrascht gewesen, dass da gar nichts gekommen ist auf der Kino, jetzt hat man schon Apple Arcade, jetzt hat man Apple News Plus, jetzt hat man Apple TV Plus, Man hat, ähm, man kann das vielleicht sogar optimal mit Apple Pay noch kombinieren, man hat Apple Music natürlich, man hat iCloud sowieso schon länger es braucht für den Nutzer wohl was Effizientes jetzt, damit man nicht im Endeffekt wieder das hat, was Apple ja nicht, nicht will, dass man irgendwie zehn Dienste abonnieren muss, sondern man muss nur eines abonnieren und das wäre so ein Apple-Bundle. Und eventuell äh, weiß man da noch nicht ganz genau, wie man das dann umsetzt. Und sowas kommt noch Ende Jahr, wenn dann irgendwie alles am Start ist, alle auch der TV-Streaming und das, und der, und das Apple Arcade, dass das im, auf der Keynote vorgestellt wird. Fände ich eine interessante These und würde auch äh, begründen, warum da noch gar keine Details sind, weil Apple News startet jetzt, klar, da muss auch ein Pre Preis ähm, da sein. Die anderen beiden, da gibt es wenig Details, weder wann genau, noch
1: äh, für wie viel. Äh, Könnte ich mir vorstellen so, dass es auch sowas gibt. Ja, spannende Idee. Kommt Apple Prime dann quasi als, ähm, als Vorband der neuen iPhones? Kann man sich ja, doch... Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Gut. Hm, aber, zu jetzt, aber jetzt AK. das Streaming.
1: Das, das wirkliche,
0: das, das TV-Streaming, das, das, was ja. irgendwie so äh, immer, das war ja das Motto der Keynote und im Endeffekt, das war ja wirklich ein Feuerwerk an, ähm, an, an berühmten Leuten, an Celebrities, an Hollywood-Stars, die da auf die Bühne getanzt sind. Roman und ich haben sehr wenige davon gekannt und so ähnlich ging es auch unserem anderen, unserem Team irgendwie so. Ähm, aber ja, Roman, kannst du mal ganz kurz sagen, es gibt ja zwei Dinge. Es gibt zum einen die neue TV-App mit Apple-Channels und so und zum anderen dann den äh, Streaming-Dienst
1: von Apple mit eigenen Serien. Genau. Und ähm, die neue TV-App, das ist, ja, im Grunde hat sich das sehr bestätigt, was wir im Vorfall schon alles vermutet hatten. Da gibt es diese Channels, die sind sehr von Amazon-Channels abgekupfert. Da kann man halt einfach bestimmte Dienste drüber buchen und Apple möchte da halt über Provisionen Geld machen, die Partner sind halt regional unterschiedlich und es gibt äh, in den USA sind zum Start dabei Showtime, Stars, äh, Smithsonian Channel und noch so ein anderer irgendwie skurriler Dings, also ganz wenig. Ist auch ähm, aktuell noch in der Beta, <lacht> ist ja ab Spring soll das kommen. Später soll dann noch HBO dazukommen, da wird wohl noch verhandelt, das haben sie anscheinend nicht hingebracht, das rechtzeitig fertig zu kriegen. Ähm, und die Kosten, haben sie dann die Kosten überhaupt gesagt? Ich weiß glaube ich gar nicht, ne? Nein. Nein. Zurzeit so also, halt kann also man nämlich als da gibt's ja auch keine,
0: Da gibt es ja auch keine fixen Kosten, oder? Also dieses, ähm
1: Ich greife jetzt mal auf eine Information zurück von davor, wo sie gesagt haben, ähm, es wird niemals weniger kosten, als der Dienst auch von sich aus nimmt. Ja. Aber sie werden vielleicht Bundles anbieten, genau. Und witzigerweise... Das kommt äh, auf der Mac, auf dem Mac kommt das später als auf anderen Plattformen, weil ja. das ist jetzt schon ein bisschen spektakulär, dass äh, Apple TV, diese neue TV-App, die kommt auf quasi überall, wo, wo, wo irgendwie Fernseher geguckt wird, auf dem Smart TV von Samsung, LG, Sony und anderen, auf dem Fire TV, dem Erzkonkurrenten. konkurrenten mhm. also fehlte nur noch, dass sie jetzt auch noch beim Chromecast, äh, Chromestick irgendwie kommen, aber ähm, also da, damit kann man wirklich quasi fast jedes Wohnzimmer erreichen. Und ähm, auf Roku soll es auch kommen. Roku ist so ein USA-Ding halt auch. Das ist irgendwie Streaming-Dienst und Hardware-Box in einem. Und... Ähm das alles schon irgendwie in den nächsten Monaten. Also Spring, das dauert nicht mehr so lange. In der Beta von iOS 12.3, die ich auch schon habe, gibt es diese neue TV-App schon. Allerdings äh, für Deutschland gibt es natürlich noch keine Partner. Also für uns stellt sich die völlig unverändert dar. Hier ist nichts, was man irgendwie abonnieren könnte. US-Entwickler können jetzt schon einige dieser Channels in der Probezeit nutzen und zwar kostenlos.
0: Ja, ja. Das ist ja. aber jetzt im Grunde nicht so das, das Highlight dann gewesen, sondern das Highlight ist Apple TV Plus. Das ist Apples eigener Streamingdienst. Und da, ähm, also quasi mit den, mit den eigenen Serien, mit den, mit den eigenen Produktionen und da wurde ein, ein, ein Zeug drum gemacht. Da gab es Trailer, Steven Spielberg hat irgendwie geredet und ist sogar auf der ich Bühne gewesen. Also, jo, das wurde schon heftig heftig gehypt. Aber im Endeffekt Fragt man sich, naja, wozu? Denn natürlich, also gar keine Frage. Da, waren, da, waren, da, da war für Aniston dabei. Da Reese, äh, da war das, die Steve Carell war dabei, Steven Spielberg war dabei. Die haben alle ihre, ihre Serien, es gibt, ähm, die wurden alle auch so ein bisschen angeteasert, aber es gab keine einzige Szene davon. Es gab keinen. Also, es, es gab nicht irgendwie so einen Trailer oder so, der mal für eine Minute oder zwei gelaufen ist. Wir wissen nicht, wie, wie, wie sehen diese, wie, wie sieht das aus? Es wurden nur im Hintergrund Bilder gezeigt und diese Celebrities gingen auf und ab. Und das in einem Takt, wo man sich gedacht hatte, ja,
1: und dann wurde immer, wie, immer wieder mal so geklatscht, als wären es die Oscars gewesen. Also jemand gedacht hat. Ich war schon sehr skurril. Ich dachte auch, ich musste das zu meinem einen Kollegen, mit dem ich die Keynote geguckt habe, sagen: Das ist die erste Keynote, wo ich mal ganz entspannt WhatsApp-Nachrichten schicken kann mit irgendwelchen Leuten, <lacht> die nichts damit zu tun ja. haben. Ja, also es ist ähm, es mag der Grund sein, warum man nichts davon gesehen hat, weil sie einfach noch nicht fertig sind. Da gab es ja im Vorfeld auch ja. noch so Vermutungen, dass ganz, ganz viel hinter Plan ist, weil Apple die ganze Zeit da reinpfuscht irgendwie. Ob es dann stimmt oder nicht, weiß man nicht. Ähm, es, letztendlich spricht dafür, das Zeug kommt erst irgendwie im Herbst. Und es gibt es gibt gar keine Details, keine Preise. kein Nicht nichts, genau wann. Wie, wie, ja. wie es irgendwie genau, ob es irgendwie sich zu kombinieren lässt. Ob zum Beispiel, wenn, wenn du einen Channel gebucht hast, ob es dann auch die, weil da gab es ja schon relativ viel ähm, Gerüchte auch darüber, dass man halt sagt, man wird den Leuten irgendeinen einfachen Einstieg geben, weil der Katalog ist zu gering, um einen eigenen Monatspreis zu rechtfertigen. Also für die paar Serien, die es da gibt, nochmal weitere 9 Euro, 9 Dollar irgendwie draufzuschlagen, ähm, das wird nicht funktionieren. Die werden das also irgendwie anders machen müssen. Aber wie weiß man nicht? Es weiß nur, man weiß nur, es ist irgendwie auch weltweit, also auch 100 Länder irgendwie. Wobei ich da auch spannend finde, ob sie es dann immer in Deutsch synchronisieren oder nicht. Wir kennen das nämlich von den YouTube Originals, die sind überall da, wobei die nicht synchronisiert sind. Die haben Untertitel halt und das ist, das wirkt alles irgendwie ziemlich unfertig. Also gerade diese relativ erfolgreiche YouTube Original, äh, The Origin, ist, ist schon so ein kleiner Shooting Star unter diesen ähm, Originalinhalten. Aber das Ganze mit Untertiteln wirkt dann doch schon ein bisschen so wie so eine Low-Budget-Produktion aus mhm. der Cybersphäre. Also muss mal gucken, wie Apple das löst.
0: Ich wäre sehr, sehr enttäuscht, wenn sie schon sagen, das ist ein weltweiter Launch, wenn das nicht synchronisiert wird. Also um Gottes Willen, das sollte man dann, wenn alles so später kommt, doch wenigstens das äh, auch noch irgendwie zeitlich hinbekommen haben. Ähm, wie also das? wie gesagt, wir haben verschiedene Sneak Previews, Sneak Peaks bekommen von diesen Serien, wo sehr viel auch schon im Vorfeld bekannt war. Also es gibt, äh, also Steven Spielberg kommt mit einem Remake der TV-Serie ähm, Die Unglaublichen Geschichten ähm, also dann gab es eine, eine TV-Show, The Morning Show. Das ist so ein bisschen behind the scenes-mäßig. Äh, amerikanische Morning Shows. Ist halt so wirklich ein Ami-Zeug. Ähm, Little Voices. Da geht es, glaube ich, um. Ähm, da geht's um. Künstler in New York, die man begleitet, so aufstrebende Künstler, und eine Einwandererserie, Little America, wo eben, wo halt irgendwie Flüchtlinge aus Irak, Iran und so begleitet werden. Große und kleine. das ist ein politisches Statement. Die war ja schon ja. Vorfeld
1: diskutiert worden und da kann ja. man ganz klar sehen: ey, fick dich Trump.
0: Mhm. Aber wie gesagt, wir können euch auch hier jetzt keine Details sagen. Äh, ihr könnt auch dann die ganzen Namen und so, die möchte ich gar nicht aussprechen, äh, wer da alles dabei ist, kann man sich äh, dann halt bei Interesse auch noch nachlesen. Ähm, ja, ich, es, es ist wirklich schwierig, über, über dieses ganze Zeug da zu reden, weil Apple es natürlich inszeniert hat, da, da, das mit Effekten und toll und alles irgendwie, aber sehr, sehr vage einfach alles, sehr, sehr vage. Man hat sehr viel offen gelassen einfach. Dementsprechend die Frage, waren ja. dann auch die, 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 ähm, die Stimmen dazu, also es gab sehr viele äh, Analysten und so, die waren sehr kritisch, man weiß nicht genau so, äh, wie das läuft, gerade gestern noch Warren Buffett, der äh, sich da sehr äh, skeptisch geäußert hat und im Wortlaut, glaube ich, meinte, ja, er hätte sehr, sehr gerne, wenn Apple damit erfolgreich wäre, aber Apple sei ein Unternehmen, das könne sich den einen oder anderen Fehler leisten und ganz spannend, er hat auch gesagt, Apple sollte sich diese Fehler leisten, man, man sollte in Bereiche auch gehen, gerade dieses Streaming, dieses eigene Produktionsding und so, das ist definitiv ein Beispiel dafür, wo man scheitern könnte auf jeden Fall, weil man sich einfach, das ist nicht der Bereich, in dem man war in den letzten 10, 20 Jahren um eben zu lernen. Man sollte sich austesten, gerade auch als großes Unternehmen, mal hier und da Fehler machen und wissen, was kann man überhaupt umsetzen und was nicht. Weil man hat die finanziellen Möglichkeiten, man hat auch finanziell den, die Absicherung, dass man sich den Fehler leisten kann. Ich meine, wer, wenn nicht Apple? Ähm, ja. Aber er sagt auch, das macht genau langfristig keinen, keinen, äh, keinen Impact aufs Unternehmen, das könnte jetzt irgendwie das Image äh, äh, beschädigen, sondern man soll diesen Fehler machen... Und der, der Apple TV Plus könnte so quasi so ein Fehler werden. Er sei mal gespannt. Man kann es eben jetzt noch nicht abschätzen.
1: Das finde ich im Grunde auch relativ gut. Ich, würde, ich sehe es ähnlich. Und ähm, spannend ist ja, viele haben früher auch das Apple TV als solchen Fehler gesehen. Also ähm, wo sie gesagt haben, das wird nie was in ja, dieser stimmt. Box, die die sind irgendwie, stimmt. das ist so ein Hobbyprojekt irgendwie und Apple selbst hat ja auch lange gesagt, so ja, das ist irgendwie sowas, das so, fällt so nebenher mit ab. Jetzt ist es mittlerweile schon relativ zentral in der, äh, der Apple-Welt. Es ist zwar das System und Gerät, das sich mit Abstand am wenigsten entwickelt, das ändert sich eigentlich kaum und auch das TVOS, das ist letztendlich irgendwie immer so, also ein Satz in unseren Update-Beschreibungen so und TVOS hat auch eine neue Version und baps, also das, ne. Aber letztendlich schon, also dieses Apple TV 4K ist definitiv angekommen im Apple-Kosmos und dafür, dass es mal so als Nebenbei-Projekt angefangen hat, hat es sich ganz ordentlich entwickelt. Ja, vielleicht läuft definitiv. es mit diesen TV-Diensten auch so. Also vielleicht ist es auch erstmal die ersten Jahre so, dass da irgendwie Leute sagen so, ja, das sind so, so Apple-Filme irgendwie. Mhm. Vielleicht wird da irgendwann was Größeres draus.
0: Apple positioniert sich jetzt halt mal in, in dem aufstrebenden Markt. Ähm, was man vielleicht so fazitartig sagen könnte, nochmal zur Keynote. Es ist es sind ja nur Services. Es sind vier Bereiche, in denen Apple jetzt reinpusht und es ist nochmal so eine Bestätigung, in welche Zukunft Tim Cook dieses Unternehmen steuert. Das sind Services. Das, man möchte dem Nutzer hier und da rundum Services bieten und ihn so binden, es sind nicht mehr zwingend die krassen hardware die alle drei vier Jahre kommen müssen. Natürlich, die wird es weiterhin geben. Es wird schon noch ein VR oder AR Headset und so geben. Es wird äh, diese One More Things und auch die und natürlich wird äh, die Hardware-Sparte weiterhin äh, Apples Steckenpferd bleiben. Aber so langsam aber sicher macht man mit diesen Services ein. Äh, das ist Apples Zukunft. Also Tim Cook hat schon Apple in diese Richtung ähm, aufgebaut in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. Und das sind jetzt die Früchte. Man, in, in allen möglichen Bereichen bietet man so diese Services an, ähm, pusht in diese Bereiche rein. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Apple eine Kreditkarte bringt vor wenigen Jahren? Da hätte man gesagt, wozu? Also was soll das? Äh, schon spannend zu sehen, muss ich sagen. Das ist so für mich der größte Takeaway dieser Keynote, dass es jetzt endlich bestätigt ist. Ja, Apple ist, Serviceunternehmen geworden,
1: das ist einfach so. Ja, kann man, ich bin wieder an meinem Punkt, wo ich sage, ich unterschreibe alles. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, aber ja, halt hab Das habe ich super zusammengefasst. Ich mein Mund, ja, das ist wirklich sagen. sehr, sehr gut. <lacht> Bleibt mir jetzt im Grunde nur zu sagen, ähm, danke fürs Zuhören, ich muss zum Grill.
0: Ja, Roma muss zum Grillen, wir, wir halten ihn auch gar nicht länger auf. Vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuhören. Vielleicht machen wir in den kommenden Wochen noch mal so ein Follow-up, wo wir mit äh, Details, die dann vielleicht bekannt sind oder dann zur WWDC natürlich, äh, noch mal so eine Einschätzung zu den ganzen Diensten. Das war erstmals unsere Zusammenfassung der Woche und der Keynote. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao aus... Ciao. Na, gar nicht aus Wien, aber vom Bodensee dieses Mal. Ciao. Ciao aus Bielefeld. Ciao.